0: Yeah we have
1: Seja bem-vindo a mais um podcast do nosso Mês do Horror, aqui no MasmorraCast. Eu sou a Angélica e hoje estou aqui com o meu parceiro Marcos Noriega. Opa. E também conosco, finalmente, o Rodolfo. E aí, Rodolfo, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, Angélica. É um prazer estar aqui na Masmorra falando do, do que a gente gosta, né? que é o horror, é o, o é, é. coisa ruim em si. <risos> e, e, e da última vez teve a maldição da, da casa Mas dessa vez ela, ela não vai nos pegar A bruxa não vai, <risos> a... vai nos contemplar nessa gravação
1: Ah, Com certeza, dessa vez deu tudo certo, tá conjuminando E eu convidei o Rodolfo, tô aqui com meu parceiro Marcos Pra gente poder conversar sobre umas animações que a gente achou interessantes De um artista fantástico, que é o Junji Ito nós vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o autor, o que, que a gente conhece, o que, que a gente gosta E depois a gente vai falar aqui sobre o Janjito Collection e as animações que a gente mais gostou, tá bom? Então, falando aqui sobre a biografia do Junji Ito, ele é um mangaka japonês que começou a carreira dele, na verdade, com uma outra profissão, né? Para quem conhece a história, isso é sabido, mas ele era é, dentista, ele trabalhava nessa área, ele era um cara que fazia prótese dentária, mas nas horas vagas ele desenhava... Na infância dele ele tinha influência das irmãs, né, que gostavam muito de fazer a leitura de mangás, inclusive elas liam aquele mangaká muito famoso que é o, o Mezo Kazu, né, que eu nunca li nada dele, né, mas eu vi umas imagens assim. Tem um certo paralelo, inclusive, com o que o Junjito faz, né? Ele acabou, é, na verdade, largando essa profissão, né, que ele trabalhava com odontologia e se dedicou totalmente, né, à saga Tomi. Né, que eu acho que foi uma das primeiras sagas dele, se eu não me engano. Ele Isso. recebeu o, o, justamente o prêmio, que é o nome desse mangaká que ele admirava, né? Que é o prêmio O, o Mezo Kazu pela excelência do trabalho dele. Ele é um cara que ele é um verdadeiro artesão, né? Das obsessões, dos medos, né? Das coisas que, que nos assustam e nos incomodam, né? Ele tem essa, essa coisa, assim, de, de ter mangás onde você tem muito body horror. Tem certos medos assim que ele, que ele traduz nos mangás, né Rodolfo? Tipo claustrofobia, tem um nome do medo muito específico que é de buracos.
0: Trepofobia, ele tem uma fixação em explorar tudo aquilo que traz medo nas pessoas. Se você imaginar que, que alguém tem medo de lápis, ele vai dar um jeito de criar um lápis que você vai ver e aquilo vai te incomodar, vai te trazer um choque. E, e é disso que ele gosta, ele gosta do impacto que ele vai trazer nas pessoas com, com um simples lápis. Ele consegue Sim. explorar de formas que, que você não consegue imaginar como ele pensou naquilo.
1: Exatamente. Ele é muito famoso, né, Rodolfo? O Marcos, inclusive, até tem esse mangá pelo uso Mac, por exemplo, né? que é a questão dos espirais, né, Do Sim. ele explora esse medo, né, e claro que ele vai tratar do body horror nisso também, né. Foi o, é o primeiro
0: contato que eu tive com, com ele, com o Junji Ito, e nem tinha o hábito de ler o nome do autor, eu só vi aquilo ali, era de terror, eu tinha uns 14 anos, eu falei, meu, parabéns.
1: Não, e é um cara que ele é muito, vamos colocar assim, apesar de não ser o único, né, é, Mangaká de terror, né? Eu gosto. Tem um outro mangaka maravilhoso, aquele do Vampiro que Ri, né? Que é até uma referência cinematográfica, né? E tal, a gente, quem conhece cinema tem aquele clássico, né? O cinema mudo, o Homem que Ri. E tem essa série do Vampiro que Ri, que é muito interessante também. Qual é o nome do Mangaká, Marcos?
2: É o Suerhiro Maru.
1: Suerhiro Maru. Tu já ouviu falar desse, ô Rodolfo? Não, não conheço. É bem perturbador. E o,
0: e o filme também
1: não. Suerhiro Maru, ele já é. De uma questão mais erótica. Seria um sexploitation e tal, né? Que tem até essa polêmica toda, né? E tal, que os caras estão, tipo, proibindo né? certas é... abordagens e mangás e tal, né? Mas, assim, falando do maravilhoso Jundito, Ito, que na verdade o nome dele é Ito Junji, né? Isso. Só que, só que a gente costuma chamar de um jeito e não consegue mais trocar, né? <risos> verdade seja dita, né? E tal. Aí tem várias adaptações cinematográficas. É, inclusive o Zuma, Que teve adaptação. Tommy, eu acho que também teve, não sei se foi só anime, mas de qualquer maneira tem umas adaptações para o cinema. Tem né? o Gyo. Tem o Gyo, que virou psicodrama, né? O Gyo, Gyo é, é fruto dele.
2: Sim. O, o Tommy teve várias, foi uma série de filmes que começou em 99 e aí entrou pelos anos 2000, né? Ah, sim.
0: Eu não conhecia os filmes dela. Eu não fazia ideia disso.
1: Olha, eu vou falar pra vocês assim que eu uso Mac. eu cheguei a assistir, né? O, o filme, né? O live action que fizeram. Só que eu não gostei muito, entendeu? <risos> eu acho que, na verdade, isso é interessante, a gente pode até falar um pouco sobre isso depois. O Jujuito é um cara difícil de tu passar pra uma outra mídia, né? Porque o que o cara coloca, né? Porque vamos, né? Falando assim sobre, inclusive, o traço dele, o cara ele desenha maravilhosamente, né, quando você fala que as histórias são perturbadoras e tal, é, ele coloca isso, mas dentro disso ele coloca muitíssima beleza, né, se você é, segue a trajetória dele lendo as histórias da Tommy, por exemplo, no começo, e depois pro final, porque foi uma longa, né, ele fez várias histórias e tal, sobre essa Tommy, que a gente até pode comentar um pouquinho do que, que se trata, né, você vê como foi alterando e como foi amadurecendo o traço dele, né, então você tem um de um jeito no começo da carreira, claro, de um jeito, e no final, assim, por exemplo, impressionante. Eu li, eu falei pro Marcos, viu, o Rodolfo? Eu li aquela história que é Hellstar Remina. Você se chegou a ler essa daí, da estrela que vai bater na terra, né? E vira uma total loucura, porque o cara que descobriu a estrela, que é um pesquisador, ele coloca o nome da filha, que é Remina. Né? Eu não vou dar spoiler, não. Podem ficar tranquilos assim. Mas, o que, que acontece? Essa estrela quando eles descobrem que ela vai colidir, primeiramente colidir com a Terra, e depois daí vai se transformar numa loucura absurda, né, e tal, e, e a, o povo começa a querer é, culpar tanto o pai, que é o cara que descobriu, como a filha, que se tornou uma estrela, né, porque ela ficou famosa justamente, ela nem se importava, ela nem queria se tornar famosa. Mas começa a ser perseguida. Eles querem matar, entendeu? Então tem vários componentes. Não sei se vocês concordam com isso. Que o um coloca uma questão política também no nos mangás dele, nas histórias. É, você falou do Guio, né? Que é muito interessante. E tem a uma questão do negacionismo, por exemplo, né? Porque no Japão é, é um baque assim, porque os caras colocam assim. Quando eles fazem monumentos, que eles colocam heróis de guerra, por exemplo, como tem no Japão, eles colocam também criminosos de guerra, sabe, nesses monumentos, né? Porque vamos lembrar que no Japão tinha campo de concentração, né? Para quem Sim. assistiu aquele filme lá, aquele... A gente pode é,
0: citar até alguém em pés descalços.
1: Em pés descalços, exatamente. E tem aquele Member in the Sun, né, que é um filme... Acho que é dos anos 80, né? E você vê que os caras também faziam absolutas atrocidades. Então lá existe o um negacionismo e tal. E ele coloca no guiô, por exemplo, no começo do guiô, né? Que é uma história que também, se quiser, a gente pode comentar um pouquinho sobre. Que uh, o rapaz está mergulhando justamente no local que é onde teve uma batalha, sabe? Então tem destroços na água, tem, tem restos daquela guerra, né? Então ele, eu acho que ele coloca, para além, inclusive, do do perturbador e tal, ele coloca questões políticas, sabe, sociais muito interessantes, né Rodolfo, no, nos mangá.
0: E, e esse negacionismo a gente pode até lembrar do imperador, né, porque foi hum. graças a esse negacionismo dele, de que não, a gente está vencendo a guerra a qualquer custo, que teve as tragédias com as bombas. Se não fosse uhum. esse negacionismo que ele traz à tona, ele fala, gente, não adianta, não adianta você negar, porque vai ter a consequência, e ele joga de, de uma forma que você fala, meu, como assim? Era para ser uma história em quadrinho, e você me dá um soco desse?
1: É, é uma porrada, né, e tal, né? Mas é interessante que ele coloca de maneira, ele coloca assim uma indicação para você perceber o que está acontecendo, né?
0: Eu ia comentar o um, um, brevemente do Hellstar Remina porque tem influência do Lovecraft.
1: Tem, com certeza, Aquela, aquele planeta que se deforma, né, e é hum. devorador, né, e tal. É de uma loucura essa história, né, e tal. Eu agora você pensa, né, o, o Rodolfo sem querer te cortar e já te só. Como é que como adaptar isso? Né? como adaptar né? É por,
0: isso, assim. é por isso que eu não sabia da existência dos filmes da Tomie é um, é um negócio chato que eu tenho que, que acaba me privando de bastante filmes mas tem obras que eu olho e falo meu, não tem como você traduzir isso para pessoas utilizando pessoas uhum. você, fazendo, você fazendo uma animação você consegue chegar próximo mas tem a diferença daquilo que você está olhando no papel, que você vai analisar cada linha, cada desenho, e sua mente vai começar a trabalhar sobre aquela imagem e que vai te, te trazer mais horror porque você ficou fixado naquilo.
1: Sim. Uhum.
0: Aí você passa para um, um filme utilizando pessoas que não vai ter o mesmo impacto, você não vai ter o mesmo tipo de leitura daquela imagem. E eu, eu não sei se eu tô triste ou se eu tô feliz com, com a descoberta dos filmes da Tomie, porque <risos>
2: eu acho que eu vou ter que assistir
1: <risos> é, ou não, né? Talvez seja melhor não assistir, né? A, que nem a, a assisti curiosidade é maior. É
2: <risos> Vai ter também uma animação nova do Zumaki que deve estrear ano que vem, então também. E essa daí, oh, Rodolfo, interessante. Eles parece que vão tentar fazer o mais próximo possível do traço do quadrinho original do mangá original Jujitsu. do Junji né? De repente pode até ser que as coisas funcionem melhor dessa vez, né? Seja interessante.
0: A impressão que eu tive dessa dessa série que ela foi mais introdutória para o pessoal começar a acostumar com o que é o, o, o desenho do Junji Ito, para vir o, por exemplo o Zumaque com aquele negócio, fala meu mais 18 Uhum. Assiste por conta e risco. Porque o, o Junji Collection ele deixa bem o subentendido que é um negócio mais leve. Uhum. São os contos dele mais, mais pé no chão. Não é tão fantasia. Tanto que ele usa bastante o. Esqueci o nome do menino do prego. Ah, o. O, o Sochi.
1: Soichi. Uhum.
0: Que é o, o lado mais cômico do, do Junjito. Ele pega bastante sobre sobre as tradições japonesas, sobre é, magia, encantamentos, enfim, vodu, né? Vodu uhum. e coloca no, no menino colegial que é todo frustrado, todo tipo não, eu eu sou um cara com poder espiritual incrível e eu consigo fazer qualquer coisa, só que ele faz aquela qualquer coisa justamente. Pra dar risada, pra, tipo, não, vou te amaldiçoar só, aqui só, só de zoar.
1: Ele meio que se dá mal nas histórias, né?
0: Exato. E
1: ele exato. é um personagem, assim, meio recorrente também, né? Pelo que eu entendi, Sim. ele aparece várias vezes, em vários segmentos, porque o Junjito tem isso de ter historietas, né? Histórias pequenas, exato. né?
0: Bem A Tomie curtinha. surgiu disso também, uhum. era, era historietas.
1: É engraçado que também falam que assim, que é, é interessante, claro que eu não li tudo, né? Mas que a, a história é sobre uma fêmea fatale, né? Uma mulher, uma, uma jovem, na verdade, não dá nem parece que ela é uma mulher, uma jovem que ela é, fascina os homens, né? E acaba trazendo é, para essas pessoas cujas quais ela, ela deixa fascinada, apaixonada, um desejo de destruí-la. Só que ela, ela acaba revivendo, né? Isso Sim. não é um spoiler. Ao mesmo tempo, ela mostra para as pessoas é, o que as pessoas têm de pior, né? É claro que nisso daí, minha leitura, tá? Não li tudo. Existe um certo componente, assim, inclusive, meio, meio machista, né? Por que, que os personagens iriam destruí-la né, e tal, né? Mas eu acho interessante, né? Um, um, um mangá que eu li do, da, da historinha dela que eu falei para o Marcos, assim, que é justamente quando ela volta para a escola, do nada, todo mundo fala que uma moça foi encontrada em, em tantos pedaços, né, em vários pedaços, totalmente destroçada, e ela aparece na porta, do nada fala assim, oi, tudo bem? Aí todo mundo, ah! e tal, e, e é claro que isso aí vai, vai acontecer uma tragédia ali para frente, do que as pessoas vão... Queria fazer com ela, sabe? Mas de qualquer maneira é uma coisa perturbadora, né, cara? Eu fiquei... Eu, eu li essa primeira história. E quando, eu, quando eu caí em mim do que ia acontecer no final, por que ela estava em tantos pedaços, falei, caraca, não! E, e <risos> o
0: mais louco é que, assim, você pode falar que não, não tem como ter spoiler, principalmente porque o Junji Ito ele faz questão de não explicar e é o que torna tudo muito mais interessante.
1: Exatamente. Você pode até conjecturar, né?
0: Exato. Ele é o que ele deixa ele deixa espaço para você interpretar aquela história e em nenhum momento ele tem que explicar, ó, oh, a Tomie é assim por conta disso, disso e disso. Eu tenho a coleção que parece duas bíblias juntas, né? E ah, a única pista que ele que ele dá sobre a Tomie é que em um conto ela tem um suposto pai que é amaldiçoado e que o cara chega e fala não, cadê a Tomie que eu quero casar com ela de qualquer jeito e tem a, a principal característica que é a risada dela a risada e a pinta dela é, é, é a personagem em si e o pai dela pega e fala, cara você não é o primeiro que faz isso nem vai ser o último a Tomie existe apenas por um motivo ela existe para seduzir, ela não tá pouco se importando com você. E o que vai acontecer uhum. com você? Exatamente. E quando, e quando você lê aquilo, com, vendo toda, toda a sequência dos desenhos e, e a risada dela, a forma que ela ri, você fala, meu, que, que loucura é essa? É. E a, e a outra pista que ele dá, um pouco sobre a personagem, sobre a criação dela, é... Que eles voltam no Japão medieval aí conta toda a história de um romance aí vem a Tomie tudo bonitinho e depois mostra ela em fachada e depois dá um, dá um salto no tempo mostrando ela nos dias de hoje uhum. agora qual foi o que aconteceu uma audição ele não explica, ele não faz questão de explicar que é justamente para não fechar a história por isso que a Tomie ela é tão grande, ela tem
1: um tomo. <risos> é verdade, não, e diz que é uma coisa bem ontologia, né, então aparece em várias, em várias partes, vários segmentos. Exato. É, é, então dá para você ir acompanhando, né, é, também saiu uma animação, que eu saiba, né, que eu tava dando uma olhada no YouTube, saiu uma animação da Tomie, não cheguei a, a assistir também não, essa animação, mas eu sei que é, é muito famoso, assim, por um trabalho assim que o cara começou, né, e tal, né? E caramba, é fascinante também, né? Tem que mencionar aqui na nossa introdução o Guio, né? Que é, é impressionante, e... que é um, um, uns peixes, né? Você vai ver que o Japão vai ser. É, é, vai começar a ficar cheio de, de uns peixes com umas pernas metálicas, é, com fedor terrível, né? Que é, inclusive, é esse fedor que é essa entidade, na verdade, né? Que tá. É, é para além inclusive, do, do ser que tá emitindo esse fedor, né? Ó o
0: Lovecraft aí, Love de... Craft, novamente.
1: Ele, não, ele tem muito de Lovecraft. Ele fala que o Guillaume, gente, ele inspirou muito em Tubarão. Sabe aquele filme Tubarão? Do Spielberg, né? Ele tem inspiração Tubarão, porque ele fala que é super cinéfilo, gosta muito, né? E rende as homenagens dele ao cinema a, americano, né? E tá, mas é, é, é muito interessante essa história, né, o Guio, né?
2: Ah, eu gosto bastante também. O que, que eu me lembro, é, tem essa coisa que esses peixes estão afetados por uma espécie de bactéria mutante. Oh. Né? Hum. O Guio tem essa, essa premissa meio, meio ficção científica e vai é, depois se descambrar para uma coisa que tem um forte tom de escatologia, por conta do, 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 do fedor que toma conta né, da, da região, por conta desses peixes meio putrefatos e, e também das metamorfoses das pessoas. Que, que aí você tem é, uma, uma referência direta em cima do Dagon, do Lovecraft. Por uhum. exemplo, é, okay. só que o, o, digamos que o, o, a, essa, essa releitura do Dagon meio ficção científica e meio escatológica que o, que o, que o Jujuito faz é muito mais nojenta. Né? Uhum. E tem a ver, claro, com, com o horror que ele tem da guerra, né? É, toda essa coisa da putrefação, da, 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 do, do, dos corpos se, se desfazendo e da destruição, e do mundo tendo que parar, é, tem, tem toda essa questão do, do, do horror da guerra e. e que, que, como vocês mesmos comentaram, né? O Jiu-Jitsu não é um, um autor que ele vai pelo óbvio que são os monstros, digamos assim é aquele horror que é o ser humano enfrentando um monstro, enfim e ele faz até um pouco isso nas histórias curtas, que elas são quase que, que, que anedóticas né? é uma historinha sobre, sobre você entrando em contato com algum elemento sobrenatural que vai possivelmente acabar com a sua vida, com a sua paz e com tudo né? é, nessas historinhas o, o elemento sobrenatural ele tem uma função muito forte mas nas histórias dele mais longas é o medo, o, o grande monstro é o próprio medo. É, a gente pode pegar praticamente as histórias dele e imaginar se, se, se aquilo não poderia ser um delírio de alguém que tá com a mente perturbada imaginando aquilo e tudo. É.
0: O Guiô a gente pode traduzir de certa forma como o horror do pós-guerra, né? Uhum. O horror sim, sim. do pós-guerra porque tinha toda aquela incerteza, aí você sente um cheiro que você julga agradável, ou então ver um pozinho azul brilhante que você distribui para a cidade inteira e quando você vai ver, está vivendo horror
1: é, aqui no Brasil, né? aquele caso lá do, do,
0: do Césio, 137. Do Césio
1: né? terrível né? a história é terrível, concordo plenamente sim. tem horror do pós-guerra e a gente conhecendo as histórias, aqueles documentários é, Clarão, é, Chuva Negra Chuva por exemplo negra que É uma porrada, né? E o pessoal falava que o cheiro era insuportável, porque tinha pessoas mortas ou em decomposição em todos os locais, assim. Então, é interessante como ele traduz, né? É, sabe, o medo e o horror, né? É interessante, assim. Eu tava lendo hoje uma, uma dessas histórias curtas, Enigma de Amigara falso É uma história onde ó, existe um, um terremoto, né? Isso é uma coisa que você vê que no Japão acontece. Né, infelizmente, né, volta e meia né, você tem relatos de terremoto ou seja, uma coisa que para eles é um medo incomum, e aparecem as silhuetas, numa montanha depois do terremoto, das pessoas os né, buracos com as silhuetas de pessoas isso passa na televisão as pessoas começam a ir para lá para poder ver isso pessoalmente e começam a se sentir é, é, impelidas quando tem a sua silhueta que parece a sua silhueta a entrar no buraco só que é um buraco profundo, entendeu? Que vai para, sabe? Não se vê o fim do buraco. Os caras colocaram lá uma uma espécie de sonda e tudo lá e não conseguiram chegar para além de 30 metros. Então claro que isso daí vai trazer o horror, o medo, e o desespero, né? Que nem falam nossos amigos uhum. lá. E você vê que a história vai ter uma história bem curta e tal, mas ela é perturbadora porque é, imagina a claustrofobia de você ficar, é, porque o buraco ele é apertado ele vai se alterando também mais para frente. Ele descobre que a, a, o buraco alterde a proporção do seu corpo também. Quer dizer que, cara, é uma história que dá uma agonia. Ficou na minha cabeça essa história rodando. Falei, nossa, gente, que horror, que horror, que horror, sabe? Então ele sabe muito bem, né, passar pra gente essas questões, assim. E tem uma coisa que eu achei comum pelo que eu li dele, e isso eu achei interessante. Ele coloca as coisas, assim, dentro das cidades, né? E tal, né? Ele coloca o urbano ali também fazendo parte da história. Você vê que várias histórias, tem aquela dos balões também, né? Que as pessoas vão ser uma popstar, uma idol, ela se mata e ela fica enforcada ali, é pra todo mundo ver, entendeu? Ela desaparece, depois aparece enforcada. Começam a aparecer uns balões, assim, que são, são rostos de pessoas, né? Mais para frente, como também nesse enigma de Amigara Faunso, é, você vê que as pessoas vão ser atraídas para balões que na verdade são, são a cabeça dela sabe claro que isso também vai dar num final assim perturbador então cara é muita coisa interessante né que o cara tem né muita coisa interessante fora o zumak tal para quem for querer procurar assim acho que vale muito a pena que conhecer é muito bom trabalho dele, né?
0: Senão... E, e até o conto bonitinho dele se, se torna perturbador, né? E nessa, nessa série tem um episódio que fala sobre isso, sobre uma, uma história sobre perdas, né? Não sei se, se é melhor a gente... Ah, é aquela do longo adeus? Também. Exato.
1: Ah, é tão bonita né, essa história. A gente vai comentar sim,
0: porque, Exato. na verdade,
1: esse foi, esse foi uma das animações que eu mais que eu não li né, o mangá, mas eu fiquei muito encantada, uma história muito bonita, é na verdade. Muito bonita. Né? É muito bonita. É muito bonita. Sim, é preferida de muita gente, viu? Muita gente fala assim, ó, oh, você tem que ler o que é muito, muito bonito.
2: Eu fico pensando no, nos paralelos, vocês estavam falando do Hellstar Remina, e te, eu vejo um certo paralelo, por exemplo, com Melancolia do Las Vontria. e hum. é... me veio muito a cabeça isso, e tem uma história desse... Da, da, das histórias curtas dele, que é daquela modelo canibal,
0: nossa, Nossa senhora, <risos> essa mulher é incrível
1: É um medo fodido, cara Como que é top model, né? Isso é bizarro É o nome e da história, eu, é top model
2: Eu fico lembrando do Demônio de Neon lá do Nicholas Wind Hefney e, e tem essa coisa da, da, da modelo ser, ser, ser um, é um ser humano Que ela usa o corpo dela pra é, vender produtos Roupa, maquiagem, etc não. e ela é meio que um, o corpo dela é um produto de consumo as pessoas consumem o corpo dessa pessoa e no, no filme, no filme do, do Nicholas Wendy Heffley tem essa brincadeira da menina, menina ser comida no final, né? literalmente e, e é engraçado como o Jujuíto inverte isso a gente, a, a, o mercado as pessoas consomem o corpo da modelo como se devorassem a, é, a modelo ela é um objeto de desejo ele inverte, a modelo é que come as pessoas né? literalmente devora, canibaliza então eu, eu gosto muito dessas dessa, dessa, inversões que ele faz, semânticas das coisas, e que funcionam, obviamente, quando você tem essa quebra da, da lógica do dia-a-dia, -dia, o horror pode se inserir aí, né? Uhum.
0: Passa Opa. a comer o pessoal porque ela tem um pequeno ataque de ciúmes, né? Isso que é o mais louco.
1: <risos> ela, tipo, Pô,
0: eu que sou a modelo aqui, como assim? Vou matar.
1: Curioso, assim, porque eu estava lendo umas entrevistas né, do Junji Ito, e todo mundo pergunta para ele as influências dele, né, cara? Todo mundo pergunta, porque você vê, assim, um trabalho, assim, tão curioso, assim, tão, né, original. Ele diz que na infância, ele tinha isso de, no banheiro da região que ele morava, tinha muito bicho, sabe? Tinha lesma e tal, e tinha bichinhos, assim, e Ele e aquilo deixava ele muito impressionado. Você vê como é que o medo é uma coisa que, que vem muitas vezes da nossa infância também, né? E você vê que ele também tem uma influência que ele fala, porque no Japão tem o animismo, né? E tal. E tem os yokais, que são os fantasmas, né? Se você procura essas imagens, tem vários nomes: Ayakashi, yokais, né? E eles têm é, formas, é claro, que podem é, que se transformam, né? Às vezes tem transformações assim que vão para o lado animal, sabe? Então é a, muito... Ayakashi
0: mesmo é o gato, não?
1: Aí eu não sei, eu sei que, dependendo do, do estilo da, do fantasma, tem o nome, tem Ayakashi, outros chamam de Okai, tem vários lá. Eu estava uhum. dando uma lida num texto sobre isso. Eu falei assim, caramba, realmente, quando você pensa, né? É, dá uma certa liberdade né, para a pessoa de... De trabalhar dentro de uma cultura que tem uma riqueza, né? E tal, né? Aqui no Brasil também, né? A gente tem, né? Vários. É Boitatá, né? E tal. E tem esse animismo também lá na, na cultura, né? Que tem muito a ver com a cultura indígena também, né? Então, porra, é, é fascinante, assim, como é importante, tem que falar isso, porque é muito legal. Ele falar que ele começa é, a inspiração na carreira dele e tal, por influência das irmãs que liam mangás, né? De terror, desenhavam também, né? Então isso também, você, ou seja, você abrir um livro perto de uma criança é muito bom, né? É muito você bom. Você inspira né, a criança a ler, né? É mais que você mandar ler, você, você que abre o seu livro para ler, né? Poxa, muito bom, né? E a questão dos cabelos, né, gente? Porque uma época da, da nossa vida aqui, quando começaram esses filmes O Grito né e tal, você vê que o cabelo é fundamental na, na, na questão do terror, né? E você vê que depois, então, ele vai trabalhar muito bem com isso, né? uns cabelos ali em Uzumaki, né? Sim. E tá, os cabelos, os longos, longos cabelos enroladinhos, né? E começa uma disputa, né? Porque tem um lance de, de das jovens terem uma disputa ali para quem tem é, mais cabelos, né? Ondulados, né? E tal e os corpos retorcidos, né? No filme não deu certo. Não sei quem viu o filme aqui, é que eu lembro, mas não ficou muito bom. Eles não conseguiram fazer. É, cara, é impossível. Como é que você vai fazer? Talvez numa animação, né? Mesmo você utilizando ali uma, uma computação gráfica e tal, até tem uma possibilidade. Mas realmente com atores ali e tal, como é que vai fazer isso, né? Você não, pode ainda... ter
0: o melhor CG do mundo que você não consegue replicar aquele corpo do. do Zumaki que a mulher tá toda aberta, tem olho, tem sapo, tem rato, morcego. Tem tudo quanto é coisa do inferno ali no corpo dela, aberto e, e como que você traduz para um, um filme, por exemplo. Uhum. É, por mais que você tenha o melhor CG do mundo, você, é bem difícil de, de você trazer tanta referência, tanto impacto visual que ele utiliza.
1: Sim. Vocês chegaram a assistir a esse filme de terror que ele participou com os conceitos... É... É Marronier, e tal, não, que, um, que o cara, o é, fã-clube dele, né, Kobayashi, o nome do cara, o diretor, queria porque queria e conseguiu, né, o Junji Ito pra faz, poder fazer, né, e tal, né, o, o filme eu não vi, gente, né, e tal, mas a participação dele é meio assim, né, participação, a questão do conceito e tal, né, e tal, mas ele não tem uma participação <risos> dele como ator, né, talvez devesse, né, que seria interessante, né. Então, mas olha, é fascinante, tem muita coisa dele eu descobri para gravar esse podcast, apesar da gente querer falar aí do Junji Collection, né? Que nossa, tem tanto material desse cara, mas tanto que eu fiquei, caraca, eu até pensei, né? Falei, poxa, vamos falar também de outros mangakas o Marcos gosta, mas cara, só do Junji tem muita tem coisa. Tem muita
0: lá. coisa. Eu foquei, eu foquei basicamente nessa coleção, eu não eu não, não estudei tanto sobre ele para trazer aqui.
1: Muita coisa, minha, muita coisa que esse homem tem é maravilhoso, assim, é, de qualquer maneira, eu acho, assim, que ele é um cara a, a se descobrir, né, porque é claro que tem certas histórias que elas vão para um, uma questão do nojo, da podreira, né, uhum. e tal, tem aquela história da gordura, né, e tal, do pessoal ah, que, esse... que mora em cima de uma churrascaria, sei lá, esse que é Os gordura... cara bebe óleo, como puro... é nojento, é muito as es... poder...
0: Nossa, <risos> esse é embaçado.
1: Esse é Esse... se estiver comendo, se estiver comendo, acabou con... o meu apetite. Ele
0: consegue ser mais nojento do que o Garota Lesma que tem aparição no, no Zumak. Tem
1: aparição no Zumak, é verdade, uhum. né? Que é uma história muito interessante também, que né? É
0: extremamente nojento, mas você vê aquele, o cara virando o óleo assim, ó, como se fosse uma breja gelada. Fala, não, não é possível. Não vamos nem
1: falar da parte mais nojenta porque né pro pessoal não tem engulhos aqui, né?
0: Assistir sofreu mesmo que a gente sofreu. Eu só <risos> quero voltar um pouco na questão do cabelo, porque ele apela bastante e ele consegue trazer o horror só pelo corte, o formato, que o desenho, que o cabelo é desenhado e tem um episódio da Tomie que é horroroso que é um negócio que você fala, gente, como como é que pode ser ter tanto body horror? Porque é uma menina que sente inveja do cabelo da Tomie, espeta no cabelo dela e ela começa a ter traços da Tomie. E uhum. disso vem toda uma toda uma trama que vai para a cidade inteira e quando você vê, é só o horror e, e, e desgraça acontecendo.
1: É, mas essa tomia, ela realmente são histórias é, aterradoras para que eu estava lendo, né? Agora sim, né, você fica pensando, algumas pessoas gostam muito dessa história e outras criticam, talvez você tenha mais, é, cê, como você tem os mangás, né, você é, seja capaz de dizer, porque o pessoal fala que ele não consegue é, dar um rumo muito bem para essa história, Dessa personagem, né? Que ele ficou preso a ela de certa maneira... O que, que tu acha?
0: Eu acho que a perturbação dele... É, é a em si, É uma persona dele... Porque ele é muito aficionado nessa personagem... E ele de fato não tem a intenção de dar um rumo... Ele não quer um começo, um meio e, e um fim... Ele hum. quer fazer como se fosse, sei lá, tirinhas do Snoop, do hum. Calvin Haroldo. Ele quer fazer aquela historinha, e daquela historinha não vai influenciar em nada na próxima que vai vir.
2: Uh -huh. Muito o... bom. Esse, ele teve a ideia da Tommy, segundo ele mesmo comenta, porque na verdade teve a morte precoce ali de um, de um colega de escola dele, quando ele ainda estava estudando. E isso teve um forte impacto com para ele, ele conta que ele chegava na classe e viu o, o local, a cadeira lá do garoto vazia. Não via que ele não tava mais lá. E isso foi uma coisa que... E é interessante a gente pensar nisso. Despertou para ele essa percepção da morte. Da ausência. E, e ele até ficava imaginando se esse garoto voltasse, aparecesse de volta aqui, né? Eu acho que, que a gente... É, a primeira assim, morte significativa a gente nunca esquece imagino eu, aquele, aquela perda que fez você ter a consciência do que, que é a mortalidade e à medida que você vai ficando mais velho, isso não melhora você vai ficando cada vez mais próximo dessa certeza e, então talvez seja o que, te, o que esteja acontecendo com o Junji Ito né? ele tem toda essa questão da morte, da perda para trabalhar e não sei qual ser humano que resolveu completamente essa questão né, para si é difícil. Então podemos imaginar que ainda vai ter muita história ainda para ele para ele revirar isso dentro da cabeça dele até ele chegar numa conclusão ou talvez não, né? É... Enfim.
1: É, e... talvez ele tem, esteja em paz com isso né, na mente dele para outras perturbações, né, mais à frente. <risos>
2: ele,
0: ele dá espaço para outras perturbações, né?
2: Sim. E, e... Mas também vira um laboratório onde ele onde ele onde ele experimenta temas e fórmulas. Nas histórias da Tomil, que ele vai também desenvolver e utilizar em outras histórias dele. É meio ali onde, 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 onde. É o cadinho de experiências também, onde ele tira é, algumas coisas que ele vai poder fazer e desenvolver até mais longamente em outras histórias. Também é interessante isso, né? Essa personagem que, é, a que ele mais revisitou, né? E provavelmente Exato. vai continuar revisitando, né?
0: E, e eu ia falar exatamente isso. Ele criou uma personagem que ele não quer fechar a história porque pode ser o laboratório dele. Ele pode ter uma ideia muito louca que se ele for pegar para ter começo, meio e fim, ele pode não entregar algo muito bom. Então ele utiliza a Tomeia como artifício para criar aquela história que é plausível dentro do, do imaginário dela. E dali ele utilizar para. Ele pode fazer um one shot ali e. Falar, beleza, tá aqui, ó. Me superem.
2: <risos> Uma coisa também interessante que vocês estavam comentando sobre adaptação, e que muita gente reclama de, 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 tanto de adaptações cinematográficas do trabalho dele, quanto da, de, do, das animadas, né? Sobretudo o Jujitsu Collection tem uma coisa que também a Angélica estava falando e você também Rodolfo, que é meio assim ele tem um traço muito interessante e além do traço ele tem um layout de página muito interessante, muito criativo e ele é um mestre do ritmo quando você lê o, o trabalho dele, ele tem um grande domínio do ritmo de leitura que você vai ter ele, ele, ele consegue manter a leitura, ele acelera ele diminui, ele, o ritmo, ele diminui e tem um, uma fluência inacreditável nas histórias dele apesar de elas serem cheias de elementos grotescos, terríveis escatológicos, medonhos ela flui maravilhosamente bem, tem uma fluência até leve se a gente for pensar. Elas não, não são histórias que você lê de maneira é, com passo pesado. Isso é muita habilidade narrativa enquanto criador, enquanto enquanto contador de história. E é difícil isso você acertar essa, essa incrível senso de ritmo que o João Gisdo tem para outra mídia. né? Essa decisão que eles tomaram de cada é, pequena história ser com um traço diferente na animação é, o traço do jiu varia também de uma história para outra. Né? Mantém um fio condutor, é a mesma pessoa desenhando, ele muda alguma coisa, ele tem um traço mais delicado numa história, um mais, mais, mais rude numa outra, de acordo com o tema e também como ele está tá se sentindo, o prazo, enfim. Acho que tem N é, fatores aí, né, que influem e mas a, a, as animações por conta dessa variação de traço e de, de, de tom acabam não tendo uma unidade, enquanto que no trabalho dele, mesmo com as mudanças tem uma unidade, né, estilística reconhecível.
1: E aí, vamos comentar um pouquinho sobre Junjito Collection o que, que a gente gostou? Bora! Bora lá então!
2: Ocha. 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 ご
1: Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre Junji Ito Collection, uma série de animações com 12 episódios, né, que saiu em 2018 e saiu pelo Crunchyroll, né, e tal, um negócio assim, né, pra poder, pra poder assistir, baseado em várias histórias de Junji Ito, né, e tal, histórias que a gente, algumas, claro, que a gente não mencionou, algumas a gente mencionou aqui, de passagem, né, e a gente vai comentar os que a gente gostou mais, né, que a gente achou mais interessante, né? E, o,
0: e o mais interessante dessa animação é que no final de cada conto ele te dá um número de referência para você buscar nas coleções dele onde tá essa história.
1: Isso, exatamente. Né? Tem e essa é o facilidade. E aí, o Rodolfo? Você fez a revisão né, e tal. Você gostaria de mencionar algumas histórias aqui que você achou interessante? Tem algumas que são bem curtinhas, né? A Cinco. gente falou até do Soyuti, so né? E tal, a primeira história por sinal. As maldições convenientes do Do
0: Switch, que é a parte <risos> cômica dele. Que é, que é bem legal, é bem interessante. Se, se você pegar imaginário japonês. Uhum. É, eu, queria, eu queria começar com a do Homem Bonito.
1: Ah, boa, sim. Que,
0: uhum. que, é, que é a história que joga ali na cara o conservadorismo japonês. Que é uma mulher grávida, que é amante de um cara... Que chega para uma criança e fala... É, eu quero ter essa criança, só que o pai não quer saber o que, que eu devo fazer. Você acha que eu vou ter um futuro com ele? E aí vem a maldição do, do homem bonito, né? Que dá a entender que é aquela criança no futuro, e aí a criança fala: Não, para de ser idiota, você não vai uhum. ter nada com ele. A mulher fala: Beleza, vou me, vou me suicidar, e a partir daí começa toda uma trama louca que. E eu, eu considero ela bastante pesada
1: é nossa trama é pesada assim e tem um lance das estudantes né Não sei se o Marco recorda também tinha um lance deles se encontrar numa encruzilhada e perguntar para a pessoa cobrir o rosto né exato e, pergu e perguntar para a pessoa assim do futuro né Fulano vai ficar comigo essa pessoa me ama e tal. É, uma, é, uma, é como se fosse uma brincadeira de, de estudante, Exato. né? Que, que é a que mesma dá...
0: pergunta que Fazendo. a mulher fez pro menininho que vai pra escola.
1: A animação é interessante mesmo. E dá, dá a impressão que o menino, inclusive, ficou meio com medo, né? Respondeu meio, é, claro que ele não vai ficar contigo.
0: É, é tipo, <risos> porra, é amante, você acha que ele vai querer ter um filho com você, sendo que ele é casado, ele vai destruir a vida dele? Para de ser idiota. Lógico que não. E dessa. E, e foi numa encruzilhada que ele falou isso, né?
1: Foi. foi, ela perguntou pra ele, né? Tem que perguntar pra quem estiver passando né? Exato É Interessante, Exato. essa história eu gosto dela também.
0: E o, o, o mais triste pra ele é que essa pergunta que foi feita por ele fez a mulher se suicidar e lá no futuro é, é, essa mulher que se suicidou é a tia da menina que ele se apaixona. Ah, esse, é. É bruta, esse moleque tá muito desgraçado na vida é. <risos> Esse
1: aí, por sinal, né, pra gente mencionar o terceiro episódio, né? Isso. Que eu, que eu acho que saiu como o menino na encruzilhada, se não me engano, né? Na animação. Tá junto com a garota Lesma. Exato. Slug, Slug Girl.
0: Slug Girl. Exato.
1: <risos> que é podre, gente. É muito <risos> podre. É, 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 muito o que bom. Tá, é o que a gente tá falando, né? A menina, a, a língua dela começa a se transformar, né? Numa lesma e os pais vão ficando apavorados né fala assim ó lesma se mata com sal né
0: sal vão o nossa filha tá virando uma lesma que que você acha a gente colocar a nossa filha numa banheira cheia de sal vai, <risos> vai não lesa certo. <risos>
1: Vai dar certo. Vai dar Ricardo. muito
0: certo. Dar certo. E, e esse conto ele aparece no, no Zumaki. Que tem uma parte que o, o moleque vai virar uma lesma e os olhos dele saltam como se fosse uma lesma.
1: Nossa. Você
0: vê o negócio você fala: Nossa, isso aí. Você deixou tomar uma aguinha que você pegou pesado agora. Muito bom.
1: <risos> é muito podre. O Marcos tava falando desse daí da Top Model, cara. esse episódio que é pra ser de terror. Eu não li o mangá, tá, gente? É, é pra ser se interromper, um, mas ele é engraçado. Ele é engraçado. Ele acaba sendo engraçado porque o cara quer fazer um filme, né? E tal, eles estão na escola, né? Eu acho que é o Dois Caras e uma, uma outra moça. Nego... Não, são um dois estudante. Caras. Negócio assim, uma estudante. Aí resolve contratar uma modelo. Quando ele contratou <risos> uma modelo, o cara já tinha medo quando ele viu a ficha. Quando, quando ele viu a modelo, é uma mulher com aparência absolutamente assustadora, entendeu? Entendeu?
0: É, e, 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 que ninguém e eu...
1: questione em nenhum momento pra mim, isso é mais perturbador que ninguém fala, gente, essa mulher é terrivelmente assustadora
0: Mas, e, e isso que é o mais louco, porque ele começa falando minha, pre... minha premonição é muito forte e quando eu acho que vai dar merda é porque vai dar merda grande aí ele vai fumar um cigarro tomando um café pega uma revista, olha e fala puta, que mulher feia, como é que ela é modelo <risos> E do que ele só fala... ele que
1: questiona, né? né? E do são
0: que corrigidos. ele fala isso... O, o que dá a entender é... Ele foi amaldiçoado.
1: Foi. Foi amaldiçoado pela Top Model. <risos> a, autoria, a leitura que o Marcos fez, né? Falou assim, né? As modelos, elas servem... Até fazendo link com esse filme, né? E tal, as modelos é, são devoradas né pelas pessoas. Com mulher linda, que isso, que aquilo. E é só que essa modelo... Spoiler devora né, as pessoas, né? então é, é engraçado, a parte do carro é maravilhoso, né então ele coloca aquele incômodo, né que você fala, gente, esse cara tá fodido, não tem o que fazer, <risos> né?
0: Tá aquele elefante branco no meio da sala dando risada, e os caras, é tipo, não, gente, relaxa. É, é só uma mulher que a gente não achou bonita, mas tem quem ache. Tem quem ache. Tem quem ache. É,
1: com certeza.
0: É um, é um ótimo filme para The Dark One, inclusive. É? é,
1: com certeza. São muitas histórias interessantes, né? Eu lembro que eu gostei também daquele Longo Sonho, né? Porque tem a questão de você, enquanto você sonha, você não tem uma métrica de tempo, né? E se por acaso, enquanto você está sonhando, você sonha por meses, anos, né? Isso refletisse no seu corpo, né? Então tem aquele paralelo, tem a moça que está internada no hospital, e tal, que ela também está com uma doença assim, terminal e tal, está desesperada. E tem essa outra figura, esse outro homem que está deitado, que é a única coisa que falam que ele dorme muito, ele tem longos e longos sonhos, só que claro que vai ter um momento que esse corpo dele vai começar a refletir o que ele está sentindo, né? o que ele está sonhando, né? se o tempo está passando na cabeça, é engraçado isso, é um sentimento muito humano e muito comum né? da gente entender ele, você sonha às vezes por pequenos segundos, né? só que você tem a impressão que você sonha a noite inteira, a noite Não, você... inteira. Você sonhou segundos, poucas coisas, um minutinho dois e você fala, nossa, eu tive um sonho X e Y. Agora imagine se você sonhasse por anos e anos e anos e anos e na verdade o teu corpo começasse a refletir o tempo que está se passando, né? Então é, é muito bem sacado. Eu gosto muito também. É, é no mesmo, é no mesmo episódio que tem esse da modelo, que é o que é, é no episódio dois. É no episódio dois, né? Então é, é interessante, eu gosto bastante.
0: E esse, quando eu li e vi, me bateu bastante, porque eu tenho um pequeno problema com sono. Ai, eu, eu, eu durmo cerca de 4 horas por dia, meu corpo já acorda, beleza, tô ativo. Só que tem determinados períodos que do nada eu capoto, eu durmo e passa longe. E eu raramente sonho, só que quando eu tô nesse período que meu corpo desliga eu tenho um sonho muito longo e já teve coisa de eu pensar assim, não, beleza, eu tô sonhando, só que eu não consigo sair daqui.
1: Ai, caramba, eu preso <risos> no sonho, né? Exato. Nossa, e que é barra. É
0: horrível, é horrível.
1: horrível. Caramba, imagino, nossa. Né? Eu, eu, pelo contrário, não durmo quase nada. Quem me conhece aqui sabe que eu tô tipo, às vezes eu acordo 4 horas da manhã, não consigo mais dormir, às vezes eu vou dormir sei lá, as 4, 5, né, esse período tá mexendo muito comigo.
0: Aí das 6 <risos> horas dizer. da manhã, você já tá ativo, Você ser tipo, não, beleza, vamos
1: não, pior que é verdade, assim mesmo
0: é, eu, tenho, eu tenho isso, só que o, o estranho são esses períodos que tipo, beleza meu corpo fala, cheguei no limite, vou desligar você, aí eu tô gravando um podcast daqui a pouco, Rodolfo aí eu dormi
1: caramba,
2: <risos>
0: já, já aconteceu
2: <risos> sobre esse The Long Dream que também é um episódio que eu gosto muito e eu fiquei pensando nos paralelos que você tem é, até, até a gente comentou no Além da Imaginação alguns episódios em que você tem Tratam dessa questão do, do, do sonho, do tempo que se passa no sonho, do sonho que se repete. E isso me fez pensar nesse episódio também. Ele me provocou um, um temor muito grande porque eu fiquei pensando, né, não que não quero ficar passando temores para vocês, viu? Mas enfim, vou compartilhar. Espero que entre por um ouvido e saia pelo outro. Não fique. Que imagina se, por exemplo, essa questão do tempo do sonho é diferente, né? Pode se passar anos num sonho e você tá sonhando um pouco tempo. É, tem até um episódio famoso do, 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 do Star Trek, do, 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 do Jornada nas Estrelas, que, que trata disso. Imagina se você. Dorme, você tem sonhos em que é, é um sonho desagradável, é, é um sonho que envolve algum tipo de sofrimento, e, e durante o sonho você tem a sensação de que se passaram muitos e muitos e muitos anos, né? E tal. Quando você acorda, beleza, você tá livre, mas, 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 mas aquilo foi um tormento enquanto estava acontecendo, né? E você tem medo de dormir de novo pra, pra você pensar, vou, vou ficar o equivalente a muitos outros anos naquela situação, num sonho Essa... que demorou alguns minutos. Isso é terrível de pensar.
0: Essa pergunta que eu ia fazer pra vocês, seja. Tiveram sonhos contínuos? Você sonhou com uma coisa hoje, aí você vai dormir amanhã? Sonha com a mesma coisa, só que ela continua e vai indo por um longo período de tempo?
1: Ai, meu Deus, comigo nunca aconteceu. Ah, assim, sim. tipo, eu já tive, às vezes peço pra não continuar um sonho terrível, né? E falar que, que eu não consiga voltar a sonhar com isso. Mas eu nunca tive uns um sonhos que continuam a história, que eu ia ficar desesperada.
0: É, eu, eu tive um período que eu tinha medo de dormir por conta desse tipo de sonho. Que era sempre a mesma coisa: eu indo fazendo um determinado caminho pra ir na padaria e na volta acontecer alguma coisa diferente. E era, horror, e era horroroso. E, e eu não gostava de passar por aquela rua justamente por conta desse sonho. Era Caramba. horroroso.
1: Interessante, interessante. <risos> Olha só, medo, medo, medo. Tem
2: um episódio, se eu não me engano, é o Honor the Ancestors. A moça vai, tá noiva e ela vai ser apresentada para a família do rapaz. Esse episódio tem a ver com, com, com a questão dos mortos-vivos, né? Ou dos, dos ancestrais ali, que estão mortos, mas na verdade não
1: estão. Queridos ancestrais, se eu não me engano, né? Trata a questão da ancestralidade e da obrigatoriedade, né? Isso.
0: É uma tradição e, japonesa aí.
1: Isso, sim.
2: Eu gostei demais desse episódio. É, enfim, e, e, eu, eu achei que ele, que ele, além de ser uma história interessante, porque ele pega justamente isso, tradições, costumes, e ele meio que encontra o que há de, 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 de desagradável, de, possi de possivelmente é, terrível, que está escondido ali também, né? E, e... Eu achei bem, bem, bem bacana, me deu muita pena também do personagem, pra dizer a
0: verdade. É, e ele é, ele é totalmente bizarro, porque começa com ela sem lembrar de nada, perdeu a memória, quando ela vai ver, ela tipo, meu, eu, eu perdi a memória por conta disso. Uhum. Por conta dessa, dessa casa, essa maldição, e aí ele já entra numa pira de... Que, que, pra mim foi algo... Bastante incômodo que ele dá a entender que, meu, eu preciso de um de um, de um filho seu para dar continuidade à nossa Isso. linhagem e eu vou te estuprar e foda-se.
1: É, parece que palombrão. ela não tem como sair dessa situação, exato, né? Cara exato, exato. O elegeu ela como alguém que vai ter que ter o filho dele, ele próprio vai ficar preso, é, não sei se eu dou esse spoiler, eu acho que eu não vou dar as pessoas poderem assistir, né? E tal mas ele ele próprio está preso numa questão que ele não tem como sair elege uma mulher né e ela tá né é, eu uma questão muito bizarra masculina né no, no tratamento das personagens, porque assim você sente que claro é uma coisa inconsciente eu nem estou falando aqui que o junjito, seja um cara machista nem nada, mas tem é, certas é, é, narrativas assim que você sente né que o olhar para a mulher ele é um olhar piedoso. Por exemplo, esse Hellstar Remina, que é uma história maravilhosa, não sai da minha cabeça, ela lhe faz uma semana. <risos> mas, 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 por exemplo, spoiler, o pai, ele é logo eliminado. Ela não, ela vai sofrer miseravelmente, sabe? Muito, 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 de todas as maneiras que você puder imaginar, ela vai ser perseguida, torturada, aterrorizada... É claro que a história é muito mais sobre ela do que sobre o pai dela. Mas, cara, você fica pensando, você fala, caramba, né? Isso é uma coisa também, uma coisa do inconsciente coletivo japonês, né? O jeito como o homem tem um olhar sobre a mulher, sobre né? a mulher. que é, é bem cruel. O...
2: Tem uma tradição do terror japonês e nos quadrinhos também de horror, que é o Eroguro, né? Que é, esse, que é esse... Que é esse... Que, que a gente tinha até citado o Suehiro Maru e o Shintaro Kago, que são dois... É, expoentes né, do, do, do eroguro e ele tem um componente de, de perversão sexual e as personagens femininas sofrem é, terrivelmente né? o, a objetificação a violência é, sexual e, e a degradação são elementos ali muito fortes desse, desse estilo e talvez e, e, ele, e esse estilo, ele é muito influente também dentro dessa coisa do mangá de horror, né, uhum. e tal. E, e talvez o, o... Embora o, o Junjito não seja da linha Eroguro ele usa elementos também do, 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 de, desse estilo, né, na obra dele.
1: É, sim, sim, sim. É que nem aqueles filmes Pinku, né, e tal, né, que é, é, é um sexploitation, né, e tal, né. Aquele Blind Beast, né, por exemplo, né, que é um que é um filmaço, um filme interessante, né? Mas tem essa questão da, da exposição feminina, né? Desculpa até a gente problematizar, né? Mas não dá para a gente não fazer não essa, que, né? essa análise, né?
2: Eu, eu tava até comentando contigo esse cara, o Shintaro Kago. Eu sei que esse podcast não é sobre ele, mas, por exemplo, ele vai fazer uma historinha curta que é uma crítica à caça às baleias, né? Ele pega e ele faz uma história onde mostra a, a, uma caça, as baleias, a baleia sendo, 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 sendo é, capturada, depois o corpo dela cortado para retirar as partes, enfim, todo, todo aquele negócio. Só que ele desenha isso no lugar de baleia, são mulheres grávidas. Então vocês veem o nível do, do, do é...
0: negócio. Né? Do, do é... quanto ele quer incomodar. Né? O
1: negócio é, é, é assim, né mas é interessante. Viu? Eu recomendo pra caramba Pra ti, Rodolfo, se quiser procurar, vale muito a pena você procurar o Soehiru Maru, viu? Soehiru é um Maru? Que, é, que ele trata realmente da, da crueldade, assim, tem um olhar, assim, pra certas é, situações sociais que você fica de boca aberta, também tá chocado. O,
2: o, o último álbum do Soehiru Maru trata de um, de, um, de um sujeito que ele tem um freak show e ele tem um cara, um, que ele é um, ele é um sujeito que ele é especialista em criar aberrações pra freak show, então ele constrói armaduras e ele pega crianças e vai colocando cria essas crianças usando essas armaduras que elas vão criar determinados tipos de deformação física para depois a criança quando chegar na adolescência poder ser exibida no freak show então vocês veem como é que, <risos> que esse, o, tra o trabalho desses caras é no mínimo perturbador mesmo é
1: pesado assim, né? é pesado sim, é pesado, sim.
0: Um, um adendo rápido sobre o, pode, pode o episódio que o Marcos estava citando. Ele é o episódio 8 e a segunda parte dele, eu não sei se vocês vão concordar comigo, que é o episódio do circo. Ah, eles não lembram vocês O Wizard of Gore? Sim,
1: ah, sim. o circo. É, como é que é? O circo chega à cidade, né?
0: Exato.
1: Que eu Wizard... Nossa, faz tantos anos que eu o <risos> Wizard of Gore muitos anos. Que, mas eu que a, que a plateia
0: vem achando que nada tá acontecendo, mas na verdade é, é notório ali que tá rolando. Tem uma, tem uma outra referência aqui.
1: Tem, O jiu é altamente fã de cinema, né? E uhum. tal. Ele, ele fala que tem muita inspiração, né? Na, na... Aliás, Tomi, né? Ele fala, eu já vi, ele fala, dá várias respostas diferentes, mas ele diz que Tomi tem essa questão da regeneração da cauda do lagarto, né? Que é uma inspiração para ele, né? Aí você vê até a questão do animismo, né? Quem tá falando, né? Mas, assim, ó, mencionando rapidinho aqui, né, para a gente poder comentar de repente, que eu achei interessante, tem aquele que é a... a Casa das Bonecas, né? Ó, é Maria, o Net Mansion, né? Que é do. Do, do moleque que ele. Caraca, é uma história <risos> estranha. <risos> o moleque que ele trabalha, se não me engano. Olha, me ajuda aí, gente, faz tempo que eu assisto, não tô lembrando. Mas ele acha que ele trabalha com a família, com puppets, né? É, o é, é é o,
0: o, o pai dele é titereiro.
1: Titereiro, isso. É que o não lembro deve ser o pai dele, acho que a moça é sua amiga dele. Exato. Ele troca cartas, né? Isso Exato. mesmo. Aí ele acaba se afastando, né? O irmão tem uma briga, um desentendimento com o irmão, o irmão vai embora e caraco, ele troca cartas com essa moça que ele conheceu lá nessa cidade, porque a família tá sempre viajando, e quando ele vai para casa do irmão, cara, é uma das coisas mais bizarras e surpreendentes que eu vi, porque todos viram, se tornam, né, marionetes, né, e é bizarríssimo, assim, a gente até pode dar um spoiler que a pessoa não vai conseguir conceber, vai ter que assistir realmente, né, para poder entender o que, que é essa história. Mas é uma história estranha essa daí, né? O, Sim. O Gente dos Marionetes.
0: Ele, ele me trouxe duas referências. Uma é, se eu não me engano, do Trilogia do, do Terror, que é aquele filme dividido em três contos, que um deles tem um, uma mulher que vai numa feira africana, né, compra um boneco, que está escrito não tira o anel dele, porque senão... É, a Maltão será liberada
1: Ai que legal, eu conheço essa história Eu, eu já ouvi falar da verdade do conto Que essa história se inspirou A gente até mencionou, falando dele na imaginação, Marcos Do conto original, né Que eu não tô lembrando a autora Que é a história de uma mulher que ela apresenteia o namorado Que não pode tirar um anelzinho
0: Exato né?
1: Ah, então que... fizeram uma adaptação Tu lembra o nome do, da antologia não?
0: Ele tem até na... Eu vou deixar um parênteses aqui Porque eles não te pagam Na Darkflix
1: Opa, Darkflix <risos> Sim, sim, sim.
0: E, e outra referência que ele me trouxe também, que não podia escapar, é o Puppet Master.
1: Puppet Master. <risos> que tem um terror da Coreia do Sul muito bom também. Sobre o sobre o Puppet Master, é maravilhoso, é engraçadíssimo, né? Mas eu lembro que tem um terrorzão aí da Coreia do Sul que a gente assistiu, Marcos. Lembra? Que o cara também tem esse negócio dos bonecos. Ou seja, os bonecos, as marionetes, a, aqueles bonecos de ventríloco, eles são ótimas fontes de horror. De horror. Né? O... sempre dá para fazer histórias boas.
2: O Homem da Areia, né, do, do E.T.A. Hoffman, né? aquela a, a, a olimpia Autômata, é, ela é meio que a avó desses personagens, todos dessas histórias, todas que envolvem é, bonecos, marionetes ou ou até máquinas, né, que a gente acha que são humanos, não são, enfim. E o, e, o, e o horror que a, gente, que a gente tem em perceber que um, que um, que um ser inanimado tá tendo vida e, e ideias né? e pensamento. É interessante.
1: É, é bizarro, né? Tem uma outra também, gente. Ah, olha, roubem a palavra de mim quando quiserem, tá? Mas tem uma outra da vizinha. É Window Next Door. Sim! Né? O, a janela da vizinha. Essa tava... daí, por, por algum motivo, Rodolfo, me dá, Marcos, me dá um cagaço essa história. Porque tá aí uma coisa que o moleque... Sabe, o moleque, ele tá totalmente impotente.
0: A casa da velha maldita perua, que quer, que quer ser a sugar do novinha. <risos> e, e ela tenta passar a vara no obochan que é o garoto.
1: Cara, não, mas é uma história... Eu vou até contar rapidinho, assim. Um garoto, um rapaz, se muda com a família. Uma nova vizinhança. Tem até um momento ali que ele vai... É, a mãe né, tenta levar ali uns bolinhos para os vizinhos, né? Aquela coisa de simpatia. Ninguém atende a campainha. Porém, todas as noites, a primeira noite é foda. O moleque <risos> escuta, porque a, a, a janela é muito próxima da janela do quarto dele. Na mesma direção, ele escuta. Menino, algo assim. Eu, Rapaz, oh, como é que é? Não sei o que é lá. <risos> Tudo bem, eu tô indo aí. Aparece aí. aí ele, ele olha, gente. É uma mulher que... É... é por isso que o pessoal talvez é, defenestre um pouquinho assim, a animação. Porque eu fui ver o, o mangá, alguém colocou lado a lado. E a, a figura é impressionante. Porque ela é totalmente deformada e com muitos detalhes, e com, sim, com muitos anéis e braceletes. É, parece uma, uma, uma bruxa terrível, né? E fala: que é isso? Não sei o que. Ela fecha a janela. Aí no outro dia, né? Eu lembro quando eu tava assistindo com o meu filho: eu falei, caramba, mas esse menino tem que falar pros pais, né? Que tá acontecendo uma aberração <risos> dessa lá. Porra. Aí ele fala: os pais não acreditam. E aí ela fala: é, você não quer abrir a janela, você mas eu vou, eu vou até aí. Quando ela fala: eu vou até aí, você fala: como é que ela vai, né? Cara, a janela vai se aproximando da casa. Vai se aproximando.
0: Dele. E a casa muda de cor, fica aquele como se fosse um, um bico esticado em frente à janela. E ela falando, você tá tão distante, eu quero você perto de mim.
1: Nossa gente, não, e o pior é que ele tá ferrado, porque a voz, aliás é uma questão de edição de áudio muito boa, a voz também tá se aproximando, ela tá cada Sim. vez mais perto, entendeu, então o menino está total e completamente ferrado, essa história me deixou apavorada, sabe, A, porque... a
0: produção de áudio toda dessa série é maravilhosa, né, ela é, ela boa. é muito rica em detalhe. Eu
1: perguntaram para o Junquito, né, o que, que ele achou? Ele falou que gostou, porque o pessoal que faz as dublagens são incríveis, sabe? Incrível. Voz maravilhosa. É,
2: onde eu moro tem uma uma, uma, uma casa do, do, do vizinho e tudo mais e tem a janela, né, que fica virada para para minha janela também. Né? E eu, eu assim? depois depois que eu assisti essa essa animação do do da da, da 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 velha <risos> da da janela Olha, toda vez que aquela janela lá da faz menção de abrir, eu pego um porrete e falo, vem, vem, vem! É.
0: Você, fica, Mas, você fica esperando aparecer uma velha perua cheia de ouro na mão, né?
2: É, não, é, 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 como a Angélica falou, a imagem dela no quadrinho. É, grotesco é grotesca, é grotesca. Ela, é, ela é meio reptiliana, né? Uma coisa. Sei Gente. lá, é difícil de descrever. A pele dela é tão enrugada que parece que tem fístulas, escamas.
0: Que é escamada, exato.
2: Ela e...
1: parece que não é nem humana, né, cara? É bizarro. Ah,
2: sim, exato. exatamente. Ela, ela tem a, to, toda a configuração mesmo de um monstro de filme de terror. Já não é mais um, uma pessoa humana. Até as próprias proporções do rosto. Né, parece que o rosto dela ele, ele é meio comprido, pontiagudo, os dentes são outro é, detalhe à parte. Né? E, tudo, e a animação realmente ela não conseguiu, apesar dos efeitos sonoros serem maravilhosos, reproduzir o quanto graficamente é grotesco esse personagem lá no quadrinho. Né?
1: Tem um episódio aqui que é o número 7, que é o a cidade sem ruas, né, que esse daí eu achei também perturbador, uma questão que é, que é engraçado, é muito subjetivo esse negócio, o que te toca exatamente, né, e o que te deixa mais constrangido, né. Porque essa história de uma moça que ela vai visitar a tia e ela acaba entrando por uma cidade que tem uns tapumes, né, Rodolfo? Uhum. Tem tapumes e buracos, e buracos, e buracos. O, o lance nessa história, o perturbador é, é no caso, eles estão tratando ali a falta de você ter a tua... Privacidade. É, privacidade, exatamente privacidade, porque nesses buracos tem as pessoas olhando então ela tem uma hora que ela passa por um lugar tem várias pessoas olhando pelos buracos quando ela vai chegar na tia por exemplo, a tia está fazendo um show sabe, está falando de uma maneira meio artificial e você fica e ela também nossa, o que está que acontecendo? ela está se exibindo para as pessoas né? Exato. Isso, essa história é tão legal que eu acho que ela tem um paralelo com a internet sabe, com o negócio de você expor a exato, vida, né? exato.
0: É, é meio que show de Truman, né? Ou uhum. então. Eu, eu não assisti a série inteira, mas eu tenho um capítulo que eu assisti com uma amiga, que acho que é do Black Mirror, que as pessoas ficam o tempo todo com o celular na sua cara.
1: Ah, é, o Nose Dive, não é? O, o da. Aquele caminho se ferra todinha no, no isso. final.
0: Isso. E, e, e a impressão que me dá é exatamente isso, de, de você estar tá num. Numa cidade, primeiro que, que aquela começa totalmente nada a ver a história, né? Começa com um cara pedindo ela em namoro, mas é um sonho. Mas tem o Jack Stripador.
1: É, tem o um serial killer.
0: E, e o menino de fato morre, mas tipo, pô, não era um sonho? É. Aí, aí depois começa a entrar esse lance da, da perda de, de privacidade, que é causada até pela família dela. Uhum. Aí ela tá numa cidade toda bonita, ela fala, não, vou, vis vou visitar minha tia, ela dá alguns passos e... e é, eu não sei se vocês já entraram em favelas aqui de São Paulo.
1: Não, eu já entrei nas daqui, do Guarujá, aqui sim.
0: De, de tapume e tudo coberto, aí do nada tem um cano que joga joga água que vai para uma espécie de, de esgoto ali. Ele, meu, ele, ele, ele dá tanta volta na sua cabeça para te explicar a história. A história Ela é maravilhosa, é maravilhosa. É maravilhosa.
1: Essa questão de você também estar tá sendo observado, né? Porque a gente quer ter privacidade, né? E a gente tem. A, a gente precisa da nossa privacidade, né? Exato. É, e tal, né? Eu, eu até hoje uso nickname na internet. Assim, tipo, os uso apelido, porque de jeito nenhum que eu coloco o meu nome inteiro, até, até hoje, tem 10 anos que eu faço podcast, por exemplo. Não, então, mas na minha época, eu não sei como o Facebook tá aí até hoje, eu deixo com o apelido Angélica Hellis né? Então, ah, se você ter a tua privacidade, se você ter direito à tua privacidade, isso tem alguma coisa a ver também com uma questão do meu toque, né? Que eu tenho certo toque a, a chats, né? Uma fobia, né? Não um uhum. consigo lidar de jeito nenhum, né? mas assim é uma história interessante, né, da fazer esse link, né, de você estar tá se expondo, expondo a tua privacidade. Mas olha, eu acho que ele foi cirúrgico, viu?
0: Vocês tiverem impressão que que essa que esse episódio ele fala sobre libertação?
1: Sim, liberdade dela, né? Ela de... se emancipar, né, da, da da família. Eu senti isso, assim, que ela estava muito frustrada.
0: Não, não só pela família, mas pelo final em si... Que ela tá lá com a tia dela... A tia dela fala... Meu, se desprende desse mundo... Acabou... Você tem que tirar a roupa também... Senão você vai ficar frustrado... Igual todos... Uhum. Aí ela fala... Não, tia... Você tá maluca... Eu vou tirar minha roupa... A tia fala... Beleza, então... Ou você tira tirar a roupa... Eu te esfaquei inteira... Eu te mato... Ela foge da tia... Aí ela encontra o Jack Stripador Que tava lá no começo... No sonho dela... Aí ele fala... Ah, é... Você teve sorte daquela vez... Só que agora vai acontecer com você. Ou seja, olha aí o nosso menino Fred Krueger aparecendo. É. E do nada a tia que queria matar ela, mata o, o Jack. E a tia fala: é, Você não tem que. Você não tem que viver nesse mundo. Você segue contrário do rio que você vai estar tá livre. Você vai fugir desse mundo. Aí ela tá seguindo e num túnel escuro, o rio passando e começa a ficar claro, como se desse a, a sensação de que ela de fato se libertou de toda a maldição que ela tava vivendo daquilo, seja com a família, seja com a sociedade, com todo mundo vigiando ela a todo momento.
1: É interessante mas essa daí foi uma das que me deixou muito impressionada. Você Fora... aceita
2: o absurdo da condição humana, e isso serve como uma espécie de libertação, né?
1: Boa. É... Uhum. Tem mais algum que vocês gostariam de mencionar?
2: Olha, eu não vou me estender muito, mas é, aquele famoso é, capítulo do, das pessoas que se alimentam só de óleo, né? E, oh, enfim, é, digamos que elas acabam acumulando né, aquela famosa é, gordura nos polos da pele numa quantidade muito maior do que seria o, o desejável. Ah, olha, o desenho já é medonho. Tem uma determinada página da, da, do, do, do mangá dessa história que eu vou te falar. Olha, é uma das coisas é mais...
0: Grotesca que existe.
2: Isso, isso. E essa cena no, 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 na animação também ficou... Porque tem exatamente essa cena na... depois reproduzida é na, na animação.
0: Na né? animação.
2: E é o um negócio... E é como a gente tinha comentado, né? Ele tira o horror... Das coisas às vezes mais, é, menos prováveis, né? Eu fiquei pensando nessa coisa. Tem, tem as pessoas que elas são é, meio, como é que eu vou dizer? Elas têm certo nojo de questões corporais dos outros, né? As pessoas que, que, que não gostam muito de ser tocadas, ou, eu, enfim. E é, esse, esse episódio me, me, me fez pensar um pouco nisso, né? É, talvez essa sensação que a gente tenha vendo isso que é algo muito grotesco muito muito nojento mesmo algumas pessoas tenham com coisas muito mais simples né muito menos explícitas do que isso né e deve ser engraçado viver assim né engraçado eu digo assim né deve ser terrível talvez né eu fiquei pensando no contrário né quem, quem tem mania de, de limpeza por questões psicológicas ou psiquiátricas e acaba e tem nojo de tudo nossa, que aquela casa, nossa,
0: nossa! Não...
1: <risos> que casa imunda. Caraca, esses aí abraçaram a podreira ah, mesmo, né?
0: Nossa senhora, é, é muito imunda aquela casa. Eu, eu, eu tava meio que bloqueando essa, essa imagem, eu tava focando só no, no moleque que bebe óleo e tinha apagado totalmente a cena da, da casa em si, a nojeira que ela é. Puta que pariu! Obrigado! <risos> muito obrigado, é, Marcos!
1: É, é podre, é podre, cara. E a gente não mencionou, mas eu queria, antes da gente terminar, inclusive, aqui, mencionar, porque é, esse é um episódio muito bonito, eu até falei o nome errado lá atrás, eu falei de um longo adeus, mas não é, né? É o Gentil Adeus, né?
0: Isso, o suave
1: adeus, adeus, né? Adeus suave. Nossa, é, é tão bonita essa história. Quer comentar um pouquinho? Rodolfo, essa daí é tão linda, essa daí foi uma... é uma que tem final feliz, né?
0: <risos> mais ou menos, é. <risos> mais ou menos, porque ela fala sobre o medo de uma menina que já não tem mais a mãe e todo dia ela sonha com o um pai morrendo, com a morte do pai e isso traz uma paura porque ela carrega a vida inteira, até o momento que ela se casa Aí, do momento que ela se casa, você, você dá continuidade, Angélica, que eu acho que você vai conseguir descrever bem o, o que se passa dentro da casa.
1: Ah, sim. O casamento dela, primeiro ela estranha a questão da recepção da família, né? A família parece que a rejeita e tal, né? Hum. E ela vai passando pela casa, ela vai convivendo, e ela vê que tem figuras que umas estão mais é, é, aparentes e outras estão se dissolvendo, né? E aí ela vai descobrir que a família faz um ritual, né? a família toda faz um ritual para manter né? as pessoas que, que faleceram dentro da família. É até interessante, é uma questão de, de um luto, que ele é tratado é, de uma maneira assim, é, muito é por isso que o nome é Suave a Deus, é muito bonito isso, né? Você sofre a questão da perda... Só que a pessoa ela vai se esvaindo aos poucos, você não perde a, a pessoa imediatamente, nunca mais a ver. Ela vai permanecer na casa, ela vai circular, ela vai conversar contigo. Quer dizer que se você tem um bisavô ou uma bisavó, a pessoa fica ali, a, a imagem da pessoa, num quartinho, você consegue se comunicar e ela pergunta, ele explica, inclusive ela participa de, uma, de, de um desses rituais, né? e tal né o grande plot twist né a gente não vai contar porque eu acho que ela está é tão bonita
0: muito bonita é de tão complexa que ela é em um curto espaço de tempo né ela retrata bem o medo de uma pessoa essa pessoa se casa numa família tradicional japonesa que é muito difícil de se aceita uhum. e ela passa alguns sofrimentos ali até que se depara com, com o maior sofrimento de, de todos, de uma pessoa que casa e tenta se aceitar pela família de seu companheiro, que é a traição.
1: Sim. Uhum.
0: E, e a partir dessa traição, nossa senhora, que... o final dela me lembra um pouco o final do mangá do o Chamado.
1: Ah, é, caramba, porque eu não, não li o mangá do, do Chamado. Não cheguei é, a ler, é, não. É
0: muito bom. Ele é muito melhor do que o filme americano. O japonês é excelente, mas o mangá é incrível.
1: É. eu ah, preciso é... ler ainda. Eu não cheguei a é, ler, é, não. É Fiquei bom. curioso.
0: É. é muito bom mesmo.
1: É, é uma história muito bonita, né? Essa questão do, do medo que ela tem de perder o pai, né? E tal. E depois, como ela vai ter mais pra frente, né? Com os desdobramentos. Um alívio nessa questão, né? Porque é um sofrimento que ela tem, ela tem pesadelos, com isso ela chora, né, e tal, e ela também não se sentir aceita pela família, isso é muito doloroso para ela, tem uma personagem que ela vai conseguir se conectar, né, que é uma menina, né, uma Isto, menininha que anda por lá, que né. Que é a irmã,
0: do, que a irmã do, do noivo dela, do marido.
1: É, bom, mas eu acho muito interessante a, essa questão da metáfora, para você, você lidar com o luto, entendeu? E você tentar se conectar de alguma maneira, fazer um paralelo, né? Quando você perde alguém e a pessoa, essa dor ela também ela vai com o tempo virando uma saudade, né? Exato. Então é um suave adeus, você dá adeus aos poucos, né? e tal. Não é que você esqueça da pessoa totalmente, claro, a gente nunca esquece, né? Mas você é, lembra com muito afeto, com muito carinho e tal, como essa pessoa que faz parte da tua vida, né? Só que nessa história você tem a pessoa materializada, é. Ali, né? Então você consegue ver a vovó, né? O vovô. Às, às vezes pessoas até eles não se comunicam mais porque eles estão tão transparentes, né? Então é tão bonita essa história. É linda, suave e, a Deus.
0: E, e o que dá a entender é que quanto não é nem quanto mais tempo passa, mais fraca aquela energia fica. É quanto mais você aceita o processo daquela uhum. pessoa ter desencarnado que você vai levando a vida e ela vai se libertando. Vai se libertando até um ponto que ela já não está mais ali presente de, de certa forma física, só que está dentro de você, tá em lembrança, tá em tudo que você passou junto com aquele ente querido.
1: Sim, sim. sim. É exatamente boa leitura, né? Conforme você vai aceitando, a pessoa vai desaparecendo. Vai, né?
0: Exato, exato. Ah, pois é. É, é, é. Essa história para Pra quem já perdeu alguém muito próximo, é uma pancada gigante, 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 porque você começa a fazer um, um, um monte de perguntas. Você começa a levantar, por exemplo, eu perdi um ente querido, seria justo eu fazer um ritual pra manter, de certa forma, o espírito dele aqui até eu processar uhum. a partida dele e finalmente ele descansar?
1: Tipo, Entra um pouco no jogo
0: do egoísmo, é. Não, e é será que ele
1: sente, né? Será que ele Exato. também não quer se libertar, né?
0: Exato. Ele quer,
1: quer poder ter a liberdade de seguir em frente né? e tal, né? de, de ir pro nada, né? Ou, sei lá, dependendo da religião da pessoa, né? O que é
2: Exato. Que
1: você então é interessante. Você gosta desse também, Marcos?
2: Ele é uma perfeita metáfora pro luto mesmo, pro esse processo do, 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 do luto. Todos os, sen os sentimentos que estão envolvidos em você aceitar a perda de alguém... Em aceitar que o espaço que a pessoa preenchia está vazio e não vai ser preenchido mais. E... Mas é, mas é meio, meio isso mesmo, né? A gente, a gente egoisticamente também se apega ao nosso sentimento. Né? A gente. É... Não sei quem uma vez perguntou assim: por que, que a gente chora tanto e se desespera tanto? Quando tem a perda de uma pessoa, se a gente não sabe se a pessoa foi para um lugar melhor ou pior do que do que estava antes. Esse choro é por causa da gente, né? Na verdade, Exato. não é por causa do outro. Né? Uhum. É a nossa perda, a nossa falta que nós vamos sentir. Enfim. E, e a história trata muito bem disso. Né? A ponto de, de você poder fazer um ritual para manter a pessoa ainda mais um tempo, né? Por perto, até você conseguir processar isso, que a gente não sabe se, se pro, pro morto isso é bom, né?
0: Exato. Normalmente
2: não, né? Na verdade.
0: É, é sempre o ponto de vista de quem está vivo, né? Tipo, ai, ah, como eu vou lidar com essa dor? Eu vou prender ele aqui. É muito pois louco. É, o
2: verdade. caso do senhor Valdemar, lembra? Do, do Edgar Allan Poe, por exemplo.
1: Nossa, né? um estranho caso do senhor Valdemar, né? Não sei se o Rodolfo conhece, né? Que é a história não do. Conheço. Tem esse conto original, né? Que é um conto assim que ele é mais. Vamos colocar assim, é né? mais científico, né? É, é, é alguém contando como é que foi uma experiência, que é o cara que ele, ele, ele hipnotiza as pessoas, né? É, mesmeriza, ele é um mesmerizador, que nessa época era essa, essa expressão que se usava, né? que chamava, né? Aí ele resolve fazer isso com alguém que está no momento de sua morte, entendeu? Do seu passamento, né? O, o filme com o Vincent Price é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo muito esse filme. Né, que é inclusive uma antologia que ele o Vincent Price ele é claro ele é casado aí ele tem uma uma esposa um amigo ali e tem esse cara que é um charlatão dá para parecer que ele é um cara que ele quer meio ficar com a esposa do cara aí o Vincent Price é, morre e ele faz hipnose no momento da morte né e o Vincent Price fica preso no corpo dele né só que aí já tem um corpo né ele fica preso no corpo dele é, conseguindo responder ele faz perguntas pro cara e o Vincent Price, é mó legal a questão do som também nesse filme, porque a, a voz ela não sai, claro, ele tá de boca fechada é como se saísse do diafragma dele, sabe, é interessante pra caramba, é um puta filme se você não assistiu, corre atrás, que é muito lindo esse filme, é muito bonito
0: estranho Já o de... caso do doutor Valdemar
1: estranho o caso do senhor Valdemar Beleza. é do Edgar Lampo, né Marcos Sim. É muito bonito, assim, e é aquele cara que faz o Sherlock Holmes, aquele ator, né, o, o que faz o médico, né, o Basil, Hathbone. Basil Hathbone. cara, é um filmaço, a é, é legal fazer o um paralelo, né, com essa história, o cara ficar preso e uma hora ele começa, Rodolfo vai implorar, ele começa a pedir, implorar e ele fala, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, né, ele fala que sente dor, né, que ele não tá apenas preso ali, ele sente dor, né, e está desesperado, o nosso filme é um filmaço O momento que ele consegue finalmente se mover No filme, é, é muito mais eficiente do que o conto Que eu estava lendo e que eu já pensei em fazer a leitura desse conto O conto ele é mais metódico, é uma coisa assim mais É, é um conto meio epistolar, né, que chama né É alguém narrando uma história e tal, não tem quase interlocutor né Não tem falas Sinceramente, no audiovisual, isso daí funcionou maravilhosamente e o Vincent Price fazendo aquelas caras incríveis que ele faz, né? Eu me empolguei totalmente. Fui falar do cara do Vincent Price e me empolguei. <risos> <risos> é
0: isso. E, e, e aproveitando o link, eu posso fazer um com um episódio passado sobre mansões?
1: Pode, claro.
0: No quinto episódio tem o Mansão Maldita, que é o um menino que mora em uma casa antiga, com padrão ocidental, e ele sonha que está encontrando pessoas do convívio dele dentro da casa. Ah. Dá, dá a entender que... Ele puxa a energia das pessoas que estão próximas, igual o menino que ele sai no soco... E do nada o moleque aparece dentro da casa... E quando ele vai levar a amiguinha dele da escola... Ele fala, você tem certeza... Ele faz o convite... Você tem certeza que você quer entrar nessa casa? Ela é totalmente bizarra... E eu não sei o que, que pode acontecer... Ela fala, beleza... E aí ele responde, então vamos... Quando ele olha para trás, cadê a menina?
1: É, tem uma questão de, de realidades paralelas, né? Exato, interessante
0: exato. Interessante
1: esse... Eu lembro desse daí. Eu não, eu realmente, eu não, eu não iria nem mencioná-lo, que eu, não, eu não, tinha, não lembrava que ele era tão interessante. Você falando aí agora, recordei.
0: Ele é muito bom e... <risos> E parece que tem mais contos sobre ele. Tem, mais contos né? Sobre essa, sobre essa mansão. Eu deixei anotado aqui porque é pra, justamente para eu procurar.
1: Ah, legal, porque eu fiquei com essa sensação também, Rodolfo. Que essa é uma história que tinha, teria alguma continuidade, né? Ela estava é o... muito interessante assim para ser largada. Assim. Tem, então, tem mais mangás que falam dessa história desse moleque, desse novo é... aluno, né?
0: Exato que é o Conto Ininterrupto de Oshikiro. Oh,
1: o Shikiro, Ah, é, então isso daí saiu o quê? Tá no episódio 5. No 5. Ah, tá, junto com o professor de pano, né?
0: Exato. Que é mais
1: uma das zoeiras lá do 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 <risos> que fica fazendo, atormentando professores e alunos, né?
2: Eu confesso para vocês que eu nunca tinha. A gente já, já, já viu trocentas histórias de casas amaldiçoadas, de casas onde acontecem fenômenos, mas eu acho que eu nunca vi nada parecido. Com essa abordagem que o Junji faz uhum. nesse. No mangá, né? Na, na história curta do mangá e nessa animação. Eu, eu não lembro de ter visto exatamente esse tipo de abordagem em outro lugar. Pode passar. Com, com exatamente esses elementos combinados. Né? É uhum. muito interessante mesmo, assim. É uma coisa que me chama muita atenção no, no trabalho dele, que ele tem algumas. É, histórias em que, em, que, em que os elementos são realmente originais, mesmo que, que seja uma, uma, uma coisa de. é morto-vivo, é casa é, onde acontecem fenômenos, mas os fenômenos exatamente são coisas que você fala assim: parabéns pela imaginação, porque de onde o cara tirou isso? Então é
0: o o nome
2: do menino. O
1: Isso. Sim, sim,
2: sim,
1: sim. Então eu vou deixar tudo linkado na publicação, tá? Pra quem quiser dar uma olhadinha, conferir, né? é isso gente, a gente conversou um pouco aqui sobre a carreira, algumas obras do Junji Ito falamos das animações do Junji Ito Collection, não deixe de dar uma olhada, de acessar, porque eu acho que você vai gostar, uma indicação minha aqui, né, que eu antes de finalizar eu deixo, a gente é, costuma baixar os quadrinhos os, é, baixar os mangás na Mansão do CRG que é um site que é espanhol, né e você consegue baixar em CBR, né e tal, você baixa e consegue fazer a leitura. Tem alguns sites que tem os mangás para você ler online, né. Mas uma boa parte até em é inglês, inclusive eu como eu não que eu seja muito, nossa, maravilhosa espanhol, mas para mim é um pouco mais fácil de eu acompanhar. Então dá para ler muito lá, né, Marcos. Tem muita coisa, inclusive do Maru, né. Dá para fazer bastante leitura através do da Mansão do CRG, que é lá Mansão, né del CRG, eles utilizam o emule, que é uma coisa que eu adoro Olha, eu sou velha
0: eu sou velho
1: <risos> eu, eu adoro emule e caramba, eu quero agradecer aqui a sua participação Rodolfo que foi muito maravilhosa eu estou tão feliz de ter conseguido falar contigo meu amigo, queria que você falasse um pouquinho sobre ti, se você quiser falar do podcast que você participa, faz o seu jabá meu amigo, fala um pouquinho sobre você
0: Antes de tudo, eu quero agradecer Marcos e Angélica pelo excelente trabalho histórico que vocês fazem sobre o cinema. Eu nunca fui um cara de, de consumir muitos filmes, mas por conta da masmorra isso tem mudado bastante, principalmente com o filme Preto e Branco, que é um negócio que, que é um, exige um pouco mais de paciência porque você tem que se aplicar naquele contexto para entender o que está acontecendo. Então... É, Ai, você, vocês vocês são vocês são um podcast que lá atrás quando vocês falaram pô vai acabar eu tipo puta não acredito Nossa, pô, como, ela é faz que, foi foda. como é que é faz como é que faz agora e felizmente deu deu tudo certo e vocês continuam e eu tô dando uma de louco aproveitando que às vezes você tem que lavar a louça, tem que limpar a casa eu tô escutando desde o primeiro Eita. meu
1: Deus Nossa senhora. eu não sei nem se eu, se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque é, o podcast tem isso, a gente já, tem gente que é muito profissional, né Rodolfo já começa no primeiro totalmente profissional a gente começou muito verde mesmo, sem nem saber o que maravilhoso ah, isso é maravilhoso,
0: isso é maravilhoso <risos> e e arquivo da internet é arquivo do cinema, então só, só tem a agradecer. E se vocês quiserem me ouvir falando besteira, eu estou lá no podcast Los Chicos, espalhando a feiura. Eu estou um pouco ausente esses dias é, de gravações, mas eu recomendo principalmente o episódio sobre pirâmides. Opa. Sabe, Opa. sabe aquele pessoal que fala, oh, eu quero te fazer uma proposta de negócio aqui... Pega, dá 100 reais, junta três amigos compra dois bitcoin e você recebe 400 reais por dia <risos> então a gente tá falando desse tipo de golpe e tem uma série de, de outras pautas lá incríveis que certeza que vai ter alguma que vai fazer vocês rirem principalmente o Jeba que é basicamente o pessoal assistindo free pornô e comentando e eu tô tentando <risos> trazer para eles a maravilhosa cinematográfica, que, que são as pornas chanchadas, mas o pessoal resiste. Ah, mas é a... um, 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 dia, um dia isso vai acontecer e eu vou tentar fazer isso com a minha volta, porque eu, eu fiquei um, um tempo sem gravar com eles o Jeba, porque uhum. eu tava vendo toda a problemática da indústria pornô, continuo vendo, uhum. e não, não, não estava conseguindo gravar com eles, tendo toda essa essa carga de tipo, pô, olha o tanto de coisa errada que acontece aqui. Ah, mas... mas a
1: porno chanchada é um capítulo muito interessante do nosso cinema, viu? E tem demais? muita gente importante né no, nesse meio, né? Então vale a pena.
0: Tem, tem demais e, e, não, o, e a porno chanchada eu vejo não como... O, o pornô cru, ele só quer mostrar a cena de sexo Ele mostra todo um contexto histórico do Brasil naquele período uhum. e, 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 um, e um filme que as pessoas apontam o dedo sem nunca ter assistido Mas que é um filme do caramba É Amor Estranho Amor
1: ah, Ele sim. fala de
0: política e as pessoas... Né, o filme pornô da Xuxa assim Tipo, não, cara, tá falando de seu país
1: É muito mais do que histórico,
0: isso Exato uhum.
1: Com certeza, e... eu lembro que teve podcast também, né? Eles fizeram também do Amor Estranho Amor. O
0: Amor Estranho Amor? Uhum, fizeram. Olha só. <risos> aí, eu, aí eu vou precisar pesquisar aqui pra ouvir, porque eu não, não cheguei. E às vezes eu, só pra complementar, às vezes eu comento, participo e, e utilizo minha voz em contos lá no Teatro Escuro do Pensador Louco.
1: Hum. ai meu amigo amo ele se gar... ele estiver escutando aqui beijo para ele emoção
0: é um <risos> ele ele tem tem me forçado bastante a aprender a utilizar a voz porque ele fala cara tem potencial para utilizar ela então vamos aí eu tô, tô tentando aprender a falar igual o Pérez para gravar uns, uns testículos que ele me manda ele
2: é mas ótimo. você tem uma, uma dicção excelente viu sim se você... É, tem uma voz muito boa e você, e você fala muito bem, já fala muito bem. Né?
0: Muito obrigado.
2: Ah,
1: é, eu, é eu aprendeu a usar e eu fiquei tímido. Você ficou tímido, é. fez, fez um silênciozinho. É. Ah, mas sua voz é linda mesmo. Eu tô muito feliz de, de poder gravar também com você. Agradeço os seus elogios, né? Quando a gente mais precisa de arte e de cultura, é quando as coisas estão degringolando. Então. Vale muito a pena, gente, você procurar arte, cultura, você ri, né, eu lembro, o Marcos sabe aqui em casa, eu assisti todas as séries de, séries de comédia que eu, que eu pude, que eu precisava rir, entendeu, eu precisava muito rir, então assisti The Office e tal, eu ficava rindo sozinha, então é, vale a pena, gente, olha, eu tô encantada de poder falar contigo, espero que a gente volte a se falar, viu, porque tô, você é um... Certeza. Você foi muito gentil em responder a, a, a chamada lá de fãs de horror, né? Então é um prazer poder falar contigo e eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes.
0: Eu torço para que seja.
1: Obrigada, viu, Rodolfo, de coração, viu?
0: Eu que agradeço.
1: E agradecer ao meu parceiro de gravação, aqui o Marcos Noriega, por essa oportunidade. Por... Quer deixar um recado aí, meu querido? foi
2: um grande prazer conversar sobre o, esse autor que é tão bacana o foi um grande prazer poder conversar com o Rodolfo, poder conhecê-lo, foi um papo bem, bem bacana, espero que a gente né, tenha outras oportunidades de se encontrar e também conversar sobre assuntos bacanas, interessantes assim.
0: o problema ah, é de e... me convidar que eu apareça opa, <risos> não, então
1: fica totalmente convidado, viu eu é já, só... já tô aceitando só... ai que lindo, adorei <risos> obrigado <risos>
2: quem puder tente conhecer a obra do Junji que vocês vão se espantar muito com a qualidade, é, tanto gráfica, estética, quanto das ideias que ali estão, é, é terror assim de altíssimo nível, né? Enfim, vale, vale, vale muito a pena conhecer ele, o trabalho desse cara. Esse cara é, sim, realmente fora do comum.
1: Sim, maravilhoso. Dá uma olhadinha no na obra do Suhiro Maru também, né? Que já que a gente mencionou o Sorriru Maru, que é do Ero, Eroguro né? Que é o nome do, desse uhum. estilo, né? Que vai para o prerótico.
2: Ele Esse... foi publicado pela Conrad no Brasil. As histórias do Sorriru Maru não está fora de catálogo, né? É, uhum. Não é tão fácil de encontrar, mas quem, quem conseguir encontrar também vale muito a pena. É, é algo absolutamente incrível. É, também não é para todos os gostos. Tem que ter, tem que ter estômago, né? É e o Shintaro Kago que a gente acabou citando, ele não tem nada publicado no Brasil, infelizmente, mas também as editoras, são, são trabalhos extremamente radicais do ponto de vista tanto das ideias, quanto da estética da abordagem, até da narrativa a narrativa dele é toda desconstruída e tudo é, talvez ele, as, as editoras achem que é difícil achar o público para esse tipo de, de trabalho mas é, eu acho que tem tem, gente, tem muita gente que gosta de mangá muita gente que gosta de quadrinho então seria interessante ter alguma coisa desse cara também em papel no Brasil, né? Para fazer uma, uma, um trio aí o Junji Ito, Suehiro o Maru e o cargo. Eu por mim, se eu pudesse teria em papel o trabalho desses três com certeza.
1: Uhum. Ah, legal, legal. Só mencionando rapidinho aqui, eu não sei se vocês sabem, né, que tem um conto do Charles Dickens chamado The Signal Man, que eu até mencionei quando a gente fez um especial de terror, que a gente falou daquelas séries inglesas que são tradicionais, que passam no Natal, né? Que é Ghost Stories for Christmas, né? E é uma história muito interessante, tem um episódio muito bom, o conto também é legal, e ele diz que quer muito adaptar esse conto um dia. Eu queria imaginar, para quem... É, não conhece, a gente deixou disponível aqui no nosso blog, né, para o pessoal poder assistir, que designa aos olhos do Junji que seria, sabe, que é uma Sim. história da, de um homem solitário que ele vê uma figura assombrosa assim, numa saída de um túnel, né então, an anseios né quem sabe para o futuro, né, ele é um cara muito jovem, então a gente pode esperar, acho que muito material interessante né e no mais, gente, eu agradeço você estar aqui nos acompanhando aqui nos nossos podcasts do Mês do Horror, tá? É, peço para vocês, nossos recados finais são sempre os mesmos, né? Acessem lá a nossa página no Facebook, que é Masmorra Cine. Nós temos o nosso perfil lá no Twitter, que é Masmorra Underline Cast. E se você quiser e puder, seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha, Colabore conosco aqui, tá? Para que a gente continue mantendo o nosso servidor. E continuamos aqui né, nesse mês maravilhoso, né? Para quem gosta de terror, é, todo mês é mês do horror, né? Mas esse mês é o mês que a gente gosta de produzir mais, né? Vai ter mais podcasts e a gente finaliza com aquele especial, né? Então eu deixo um beijo para vocês e a gente vai encerrando aqui, tá bom? Até o próximo podcast.
2: Fiquem bem, se cuidem.
0: Tchau, pessoal. Beber água.
1: Opa. <risos> Importante. <risos>